0: Le spectacle s'intitule « Le diable est une gentille petite fille » et en effet, quand on la regarde, elle a l'air d'une gentille petite fille, mais son humour est corrosif effrontée, cinglant parfois. Elle s'appelle Laura Lone, c'est une humoriste belge et elle sera donc ce soir à 20h à l'Olympiade de Montréal. Bonjour Laura, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Alors j'adore, oui ça va très bien, <rire> merci, j'adore le titre de votre spectacle Le Diable est une gentille petite fille parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas qui vous auraient pas vu quand vous êtes venue cet été à Comédia ou il y a quelques années quand vous êtes venue au Grand Rire de Québec je vais vous décrire si, <rire> vous, si vous le permettez. Bon, vous êtes une très belle femme, blonde avec les yeux bleus, un (rire) visage charmant, souriant. Et... Euh, quand vous montez sur scène et que vous faites de l'humour, vous parlez de grosses bites, de coït anal, euh, vous dénoncez en fait, avec beaucoup d'humour évidemment, les gros machos. C'est ce contraste un petit peu entre votre apparence physique et le type d'humour que vous faites. C'est, c'est votre oui. marque de commerce en fait. Oui,
1: c'est vrai. Les gens me disent souvent, quand on te voit arriver sur scène, on ne s'attend vraiment pas du tout à ce que tu vas dire. Et souvent, oui, les gens me disent, on est vraiment surpris en fait de voir qu'autant d'horreur fit sortir de ta bouche. Et et effectivement, ouais, je joue vraiment sur ce décalage entre mon apparence de, de petite fille in- innocente que j'ai vraiment dans la vie de tous les jours et les, mon humour noir, qui est mon humour
0: aussi de, de la vie de tous les jours. Donc finalement, c'est assez naturel ce décalage. Parce que je dis bon des exemples, vous parlez bon de grosses bêtises coïtanales, mais vous parlez par exemple d'une mère qui, qui abandonne son enfant, qui abandonne son enfant, qui l'amène à l'orphelinat parce que bon, euh, pas elle est plus capable de le supporter. En fait, vous êtes à la fois une femme indigne, une mère indigne, <rire> une fille indigne. Euh, bref, vous, vous jouez vraiment sur le côté. Euh, de, de de dénoncer en fait toutes sortes de situations qui à vos yeux sont sont, sont aberrantes. Donc en fait vous êtes aussi une militante d'une certaine façon, non Je me vois pas trop comme une militante. En fait, moi j'ai vraiment sur scène, j'avais juste envie de parler de sujets qui me
1: touchaient. Donc c'est vrai que je parle de gros sujets de société comme de de l'avortement, de l'éducation, des attentats, des religions, plein de gros thèmes de société euh, parce que euh, ça me fait du bien d'en parler, ça fait du bien euh, d'en rire parce que finalement on se dit bon, fist que le monde est est, est horrible, finalement
0: <rire> il vaut mieux en rire et voilà, c'est vraiment une envie. De, une sorte de besoin d'avoir envie de parler de toutes ces choses-là. Mais vous dites bon que vous parlez d'attentats et de religion. Bon, on sait que en Belgique à Molenbeek, il y a quand même une, une, une communauté très euh, musulmane très importante. Et puis bon, il y a eu quand même des attentats en Europe. On n'a pas besoin de revenir dans les détails sur chacun d'entre eux. Vous 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 donnez le droit de monter sur scène et de rire des attentats Alors euh, oui, en fait, moi je je, je, je considère vraiment
1: que je, je ne me moque pas, mais que je euh, je ris avec les gens parce que c'est vraiment pour moi une façon d'amener un, un regard différent et pour moi de d'amener de l'humour au sujet de sujets euh, très graves c'est euh, c'est une façon de euh, aussi de dénoncer bien sûr de faire passer des messages mais finalement de euh, de rire ensemble et d'avoir un truc finalement fédérateur autour de choses qui se passent dans le monde contre lesquelles euh, voilà on, on peut rien faire et et finalement voilà de retrouver
0: un truc fédérateur, quelque chose de fédérateur peut-être de désamorcer aussi des une sociales qui existent puis ouais. de dire ben, si on en rit, peut-être qu'on va moins se taper sur la gueule.
1: <rire> ça, ça, je sais pas. C'est vrai <rire> que ça peut avoir des effets positifs. C'est, c'est, c'est parfait. Mais, mais oui, c'est clairement, clairement désamorcé aussi. Et puis, je pense que surtout, euh, les, parfois, les gens me disent, quand t'as abordé tel sujet, je me suis dit, aïe, 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 ça, ça va pas passer. J'ai pas envie de rire de ça. Et en fait, je me suis surpris moi-même à rire de ce que t'as dit parce que c'était plus drôle que, que, <rire> que, que trash, en fait. Et c'est ça ouais. que j'essaie de faire. J'essaie de vraiment d'amener les gens à rire des choses en, en amenant les choses intelligemment. Et, et moi, mon but, c'est pas de choquer les gens, c'est pas de les heurter.
0: C'est, c'est juste de rire ensemble, en fait Voilà. Alors, Au Québec, on en a quelques-uns des humoristes qui font de l'humour plus trash. Je pense en particulier à Mike Ward. Aux États-Unis, il y avait George Carlin. Il y a Louis C.K. qui fait vraiment un humour plus euh, trash. Euh, mais tous les noms que je vous donne, c'est des garçons. <rire> Et euh, est-ce que, bon je, vous devez ça doit faire 850 000 fois que vous vous faites poser la question, mais dites-vous que c'est la première fois que moi je vous la pose, est-ce que justement le public a plus de difficultés ou plus de facilité à prendre de l'humour trash quand ça sort de la bouche d'une jolie blonde aux yeux bleus?
1: Il y a un peu les deux. Il y a un côté euh, souvent on me dit euh, tout ce que vous dites de la bouche d'un homme ça paraîtrait beaucoup plus trash et beaucoup plus violent. Et du coup comme vous avez cette façon ce physique très très innocent euh, et de, de de femme très douce euh, finalement ça passe mieux et vous pouvez aller plus loin parfois on me dit ça. Et je pense que c'est, c'est un peu vrai. Je pense que c'est c'est vraiment mon physique me permet d'avoir finalement la sympathie des gens et la façon dont j'amène les choses me permet peut-être d'aller plus loin qu'un homme qui dirait les choses de façon beaucoup plus crue et beaucoup plus frontale. Et inversement parfois, Parfois, j'ai quand même aussi des des gens qui me disent ah c'est scandaleux de dire ça, surtout de la bouche d'une femme, c'est vraiment scandaleux. Ah oui.
0: Et parfois, j'ai des gens de réaction aussi. Donc venant de la bouche d'une femme, vous avez pas le droit de parler de coït oui. ou de bi Je sais pas pourquoi <rire> je reviens tout le temps avec ces deux trucs-là, mais c'est parce que ça m'a comme ça m'a comme frappé. Mais par exemple, de l'avortement, vous avez quand même le droit de faire des blagues sur l'avortement. Vous êtes une femme, vous avez quand même ce droit-là.
1: Tout à fait. Moi, j'estime que j'ai le droit de parler de ce que je veux. Euh, et mais voilà, il y a toujours des gens forcément qui sont choqués par ce que je dis ou qui c'est forcément je, je, je...
0: C'est pas grave, je sais que je, pla- je peux on peut pas plaire à tout le monde et ça me va très bien comme ça. Ouais, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas un humour euh, facile consensuel parce que il mmh. y a un truc que je déteste chez les humoristes, c'est quand ils font des blagues pour dire ah, c'est incroyable quand même avec la média avec les médias sociaux, les gens ils disent toutes sortes de ra- tu sais je veux dire c'est c'est des évidences, mmh. je vais pas payer euh, 45 dollars <rire> ou 60 dollars pour aller voir un spectacle d'humour pour me faire dire des réflexions que je peux me faire moi-même. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on, qu'on qu'on aime les humoristes qui parfois la limite, des fois ça nous met un petit peu mal à l'aise, mmh. mais, mais c'est pour ça qu'on va vous voir, Je peux pense... vous brassiez la cage un oui, peu. Oui, je pense
1: maintenant ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que les gens me connaissent de plus en plus, et donc les gens qui viennent me voir viennent chercher cet humour-là, et du coup c'est des, voilà, c'est des gens, ça, ça, ça marche bien, parce que c'est les gens qui sont fans de cet humour, et qui sont fans de, du fait de dépasser les, les
0: limites, tout ça, et du coup ça se passe, se passe bien, ouais. Parce que si en fait vous, vous commenciez, mettons, à mettre un peu d'eau dans votre vin, ben, les gens seraient déçus, parce que c'est, c'est, votre, c'est votre marque de commerce. C'est vrai, mais cela dit moi, je me pose jamais quand j'écris. Je me pose aucune question. Je me dis jamais est-ce que
1: c'est trop trash, est-ce que c'est pas assez trash. Et vraiment, ça, c'est, c'est, c'est mon humour naturellement, en fait. Donc ça qui est je, je, surtout, je me laisse toutes les libertés quand j'écris. Je pense que c'est très important parce que si je commence à penser, est-ce que ça va choquer ou pas euh, Du coup, je serai plus sincère. Donc voilà, je ne me mets aucune limite et puis je me dis bon, on verra bien
0: comment ça sera pris. <rire> D'accord. Alors, on va écouter un extrait de votre bande annonce. En fait, la bande annonce de, de, de votre spectacle. Ça donne un petit peu une idée, mais c'est sûr que c'est pas un sketch au complet. Ça donne un petit peu une idée du type de blague, de, de où, jusqu'où vous pouvez aller trop loin.
1: Bonjour, madame la girafe. Jamais de toute ma vie, mon cœur n'a battu de cette façon. Se trouvant fort séduite par les doux mots du lion, Léa prit une légère cuite et se fit défoncer le fion. j'ai appris que j'étais enceinte il y a deux mois en montrant à une élève comment fonctionne un test de grossesse même si j'avais quand même beaucoup beaucoup de, de nausées matinales ça m'a rendu très heureuse d'apprendre que j'attendais un enfant parce que moi je pensais que je tenais plus l'alcool j'ai commencé d'abord à passer des tas de castings pour jouer dans des pièces ils n'ont pas trouvé que j'étais une bonne comédienne enfin non le directeur du casting a dit bonne oui comédienne non aller voir un spectacle c'est un peu comme faire l'amour quand il y a une grosse queue à l'entrée, ça ne veut pas forcément dire que
0: ça va être bien. Alors quand vous parlez par exemple dans, dans, dans un des extraits qu'on entend où vous parlez d'un directeur de casting qui a dit t'es bonne, mais comédienne non, c'est un petit peu quand même un commentaire sur sur MeToo et tous ces, ces directeurs de casting ou tous ces gens dans le milieu qui euh, étaient obligés de coucher pour pour avoir un rôle euh, est-ce que euh, justement le fait qu'il y ait eu ce mouvement MeToo est-ce que ça a changé le type d'humour que vous faites ou ça vous a donné encore plus envie d'aller d'aller là-dedans et de faire euh, ces blagues pour remettre un peu les, les gros machos à leur place. Euh, f- en fait, honnêtement, ça m'a donné ni plus envie ni moins envie parce que je m'étais déjà à, à,
1: avant j'avais envie de parler de ça parce que euh, quand j'ai écrit ce sketch c'était quelque chose qui m'était arrivé. Ah je oui. Je fait draguer par un directeur de casting tout ça et donc j'avais envie d'en parler dans ce sketch et, et de me foutre de sa gueule finalement. Mais euh, mais voilà le fait qu'il y ait le mouvement après c'est très chouette c'est un mouvement c'est, c'est chouette que les langues se délient comme ça et, euh, et et du coup c'est vrai que ce sketch a, a repris un peu de euh,
0: ça, 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 a bien, ça a bien fonctionné que j'en parle dans ce sketch, mais c'est pas forcément le mouvement qui m'a donné envie d'en parler en tout cas. D'accord, donc parce que, en fait, vous l'aviez vécu vous-même, mais en fait, si vous parlez avec d'autres, d'autres femmes qui sont dans ce milieu-là, c'est rare quelqu'un qui est dans ce milieu-là et qui n'aurait rien vécu ou rien vu de tel. Oui, je pense,
1: mais je pense aussi que c'est quand même dans beaucoup de milieux, parce que quand on a vu le mouvement MeToo, il y a des... des de se faire draguer, de, de, d'avoir des, des commentaires misogynes, je pense que ça arrive dans, dans tous les dans tous les milieux et, et c'est vrai que ouais dans ce milieu là aussi surtout que c'est un milieu vraiment où on est très axé sur les apparences donc moi mmh. je, je sais que par exemple quand on me présente quand je fais des comedy club des comedy club pardon on va dire ah ce soir nous avons la très jolie Laura Lone et le très talentueux euh, tel
0: mais mais pour les filles on va toujours accentuer ouais. le côté physique le côté que c'est enfin voilà c'est... Mais voyez parce que moi aussi je les fais ça oui parce <rire> que oui mais parce que aussi c'est c'est le fait que vous soyez très jolie ça c'est, c'est un contraste en votre humour très euh, crade. <rire> et votre... Alors, il oui, oui, y je... a
1: aussi ça. Oui, ce que je veux dire, c'est que vous, vous l'avez vous m'avez décrite, parce qu'on est en, en radio, mais souvent dans les comédie clubs, on va m'annoncer, on va annoncer pour un homme le, le très talentueux et pour une fille je la comprends. jolie ou la. Voilà. Et c'est le côté de, de mettre ça en, en
0: opposition qui est un petit peu bizarre parfois. Oui, tout à fait, comme si vous n'étiez que jolie ou comme si euh, vous aviez moins de talent que quelqu'un oui, d'autre. Oui, voilà, c'est, c'est et ce qui c'est... vous caractérise, c'est votre beauté. Oui, voilà,
1: c'est tellement ancré que ça... Ça choque pas, mais c'est des petites choses comme ça qu'on remarque et on se dit ah c'est vrai que c'est quand même c'est particulier comme.
0: Alors quand vous venez, vous dites donc vous êtes venu cet été comédia, vous êtes déjà venu le Grand Rire de Québec puis différents spectacles. Est-ce que vous vous sentez le besoin d'adapter votre humour pour le Québec où euh, on comprend tout? mais je suis un petit peu euh, quand je suis venue là au mois d'août j'ai vu des petites adaptations
1: et puis finalement on m'a dit ah mais ici nous on aime bien justement quand vous gardez vos références françaises ouais. enfin moi je suis belge à la base mais voilà j'ai plein de références euh, euh, françaises et, et finalement je me dis ce soir je pense que je vais euh, essayer de garder euh, euh, voilà mes références et faire quand même des petits clins d'œil au Canada je pense et
0: au Québec mais mais voilà j'ai mais plus au trop... Québec parce que vous êtes références <rire> au Canada il y a peut-être des gens qui vont se lever sans... <rire> voilà il y a des susceptibilités ah, euh, ici euh, ici, aussi. Alors, bon, euh, c'est les, les auditeurs le savent. Moi, je suis née en France de parents canadiens, mais je suis née en France et j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 12 ans. Et euh, quand j'étais petite, euh, tu sais, au Québec, on fait des blagues de Newfie, on fait des blagues de, de, sur les habitants de Terre-Neuve. Ouais. C'est un petit peu le, les souffres-douleurs euh, au Canada. D'accord. Et en France, on fait des blagues belges. Oui, c'est vrai. Alors, je trouve ça très <rire> drôle que quelqu'un qui est belge fasse de l'humour en France où <rire> c'est vraiment une tradition là de faire des blagues ouais. sur les Belge. Oui. donc quand vous voyez des français qui font des blagues sur des belges est ce que ça vous fait de la peine est ce que c'est politiquement incorrect en 2019 de faire des blagues belges oh ou non. vous les trouvez drôles ces blagues là Oh
1: non franchement moi je suis pas du tout euh, susceptible puis comme je me moque de tout et de tout le monde j'ai aucun problème à ce qu'on <rire> se moque des belges donc, euh, donc ça va mais ce que j'aime bien en fait c'est ce côté la petite guerre belge euh, belgique france et, et en fait en france je suis un peu l'humoriste belge qui vient se moquer des, des français et ça marche aussi et puis eux finalement vont, vont se moquer de moi gentiment c'est, un, c'est une sorte d'étude moquerie bonne enfant c'est plutôt, plutôt chouette comme ambiance.
0: <rire> Alors, euh, je vais vous en raconter deux. On va oui. voir si vous les riez. Alors, euh, comment on fait pour rendre un Belge fou ah, je la connais pas, celle-là. <rire> on lui, on le met dans une pièce ronde et on lui dit qu'il y a une frite dans un des coins. <rire> et l'autre, c'est euh, un Belge qui dit à un Suisse « Pourquoi vous avez euh, un ministère de la Marine ?» Vu que vous avez... On sait que la Suisse est, est un territoire, ouais. où il n'y a aucun contact avec la mer. « Pourquoi vous avez un ministère de la Marine ?» Et le Suisse lui répond bah, « Vous avez bien un ministère de la Culture. <rire> » Ah, bon, vous les avez lus, je je vous connaiss... les deux. Je les connaissais pas, ni l'un ni l'autre. <rire> Puis il y a aussi euh, le, le sous-marin belge qui fait... Euh, Pourquoi le sous-marin belge a coulé vous ne savez pas Non Ils ont fait une journée porte ouverte. Bon, elles sont marrantes, celles-là, je les connais. Vous ne est... connaissez aucune de mes trois trois blagues Je suis beaucoup plus vieille que vous, donc c'est des blagues qu'on faisait dans les années 70. Peut-être qu'en 2019, on fait d'autres blagues. Mais les blagues belges euh, venant du Québec sont plus marrantes que les blagues belges françaises. Ah oui Bon, bah ben là, ça doit être ça. Laura Lonne, merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes ce soir à 20h à l'Olympia de Montréal et que le spectacle s'intitule, mais le titre est vraiment parfait, Le diable est une gentille petite... Fille". Merci beaucoup. On ne sait pas s'il si s'habille en Prada ou pas. Oh, on verra ce soir. On verra ce soir <rire> la réponse ce soir. Merci beaucoup, Lorel. Merci beaucoup à vous.